0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire
1: avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Histoire de prolonger l'été, j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter le destin d'une femme à la réputation volcanique, pour ne pas dire tropicale. Grande amoureuse, merveilleuse coquette, incroyable capricieuse et redoutable manipulatrice. Plus de 200 ans après sa mort, elle fascine encore de très sérieux historiens qui lui ont beaucoup pardonné au nom d'une qualité indéfinissable, celle-là, la grâce. Elle s'appelait Marie-Rose dans une première vie, mais c'est sous le prénom de Joséphine qu'elle est devenue célèbre. Oui, vous l'avez reconnue, il s'agit de l'épouse de Napoléon Ier, l'impératrice Joséphine. La légende l'a réduite à son personnage de femme galante, mondaine et superficielle, ou de victime d'un mari écrasant et méprisant. Bien avant lui, cependant, elle a connu l'exil, l'abandon, la trahison, la prison. Puis elle a été le centre d'une nouvelle société dont elle a incarné tous les vices. Ça, c'est la légende noire. Et les fastes les plus fous. Ça, c'est pas faux. Et pour finir, elle a symbolisé une liberté inédite pour les femmes. Et ça, c'est pas rien, même si ça n'allait pas durer. Mais surtout, elle a été pour Bonaparte la femme essentielle, indispensable, providentielle. Qui lui a permis, au-delà de la gloire militaire, de conquérir le pouvoir suprême. Et ça, ça, c'est très très fort. RTL, entrée dans l'histoire, avec Laurent Deutsch. Marie-Rose Joseph Taché de la Pagerie est créole. Ce qui signifie simplement qu'elle est née aux colonies. En l'occurrence, l'île de la Martinique. Son grand-père paternel, de petite noblesse militaire, y a débarqué en 1726 pour faire fortune dans la canne à sucre. Il s'est marié avec une fille de planteur, mais lui, il n'est pas doué pour le métier. Non, pour lui, l'Eldorado, ça reste la France et plus encore Versailles. Il y envoie donc son fils, le père de Marie-Rose, comme page auprès de la Dauphine, mère du futur Louis XVI. De retour, notre page, le jeune Gaspard Joseph, mauvais gestionnaire lui aussi, accumule les dettes. Oui, de ce côté, Joséphine a deux quittes La plantation compte quelques 500 hectares et plus de 200 esclaves, mais elle est isolée aux trois îlets dans la baie de Fort-Royal. En 1763, la petite Yéyette, oui, c'est son surnom, n'est pas le fils désiré. Mais sa mère, Rose des vergers de Sanois, s'en console. Les femmes de la famille sont fortes, à commencer par elle et par sa belle-sœur, désirée tâchée de la pagerie, qui est la maîtresse du gouverneur, le marquis de Beauharnais. En 1766, un cyclone ravage l'île et relègue la famille dans une très petite demeure. Marie-Rose et sa sœur sont envoyées au couvent des Dames de la Providence pour y recevoir l'éducation de jeunes filles vouées au mariage. Et c'est là que la tante désirée, repartie en France avec le marquis, intervient. Elle souhaite lier sa famille à celle des Beauharnais plus puissantes et plus fortunées. Un mariage est décidé entre l'une des sœurs de Marie-Rose, Catherine, et Alexandre, le fils du marquis. Mais Catherine meurt et c'est donc Marie-Rose qui la remplace. Rien que de très banal dans les stratégies matrimoniales de l'époque. Elle a 16 ans lorsqu'elle embarque en 1779 avec son père sur l'île de France. Songe-t-elle alors à la prédiction que lui avait faite une vieille antillaise qu'après un premier veuvage, elle serait reine de France Il est sûr en tout cas pour le moment qu'elle sera vicomtesse, c'est déjà pas mal. Le mariage est célébré le 13 décembre 1779 à Noisy-le-Grand. Alexandre trouve la mariée passablement jolie et particulièrement ignare. Mais il tombe quand même sous le charme. Cependant, sa carrière militaire l'enthousiasme plus que le mariage et Marie-Rose est plus souvent toute seule avec bientôt deux enfants, Eugène et Hortense. Son mari la trompe et, euh, grand classique, se paye le luxe d'être jaloux et même de douter de sa paternité s'agissant d'Hortense. Ainsi, il exige qu'elle entre au couvent. Oui, c'était toute une époque. Elle n'y entrera que lorsque ce goujat l'aura dépouillée de ses meubles. Mais elle va quand même gagner son procès en séparation. Elle n'a que 20 ans et elle sait déjà qu'elle n'aura rien qu'elle ne soit allée chercher. J'allais dire, avec les dents. Mais là, c'est une mauvaise comparaison, parce que Joséphine, les dents, elles sont pas terribles. Non, non, Elles sont vilaines, elles sont gâtées, elle est obligée de les cacher. Mais rassurez-vous pour elle, elle a bien d'autres atouts. Réfugiée ensuite chez sa tante et son beau-père à Fontainebleau, elle ne manque pas une occasion de se faire valoir en société, de rendre service, de se faire aimer et estimer. À charge de revanche, bien entendu, on n'a rien sans rien. Et c'est une recette qu'elle appliquera avec succès toute sa vie. Alors, a-t-elle eu tous les amants qu'on lui prête à cette période et qui lui ont valu une réputation de courtisane aucun nom n'est sorti du chapeau, ce qui laisse à croire, vu le nombre de gens qui avaient intérêt à lui nuire après son ascension, qu'elle est restée plutôt sage. Mais sa situation est précaire. La vicomtesse de Beauharnais n'a pas réussi à être présentée à la cour et elle ne peut se contenter que de squatter chez des riches amis parisiens. Et puis aussi la Martinique lui manque. Et peut-être aussi la solidité et l'affection de sa mère. Elle repart donc dans son île avec Hortense et y passe trois années tranquilles jusqu'à la Révolution, qui gagne les Antilles en 1790 et qui l'oblige à fuir précipitamment. En France, Alexandre de Beauharnais s'est enrôlé dans le camp des Jacobins et en juin 1791, il est président de l'Assemblée Constituante. Ça, c'est une grande fierté pour Rosemary et l'occasion de se faire des amis dans tous les partis. L'engagement politique, c'est pas pour elle. En revanche, c'est une virtuose de l'entre-genre de l'influence, de l'opportunisme. Elle aurait bien collé avec la chanson de Jacques Dutron, si vous voyez ce que je veux dire. Mais elle ne parviendra pas, cependant, à sauver Alexandre de la guillotine. Et elle est, elle aussi, incarcérée à la prison des Carmes en avril 1794. Et là, on voit pas très bien comment elle y devint, selon la légende, la maîtresse du général Hoche, vu les conditions de sa détention. En tout cas, elle en sort trois mois plus tard, plus décidée que jamais à se tailler une place de choix dans le monde. Après la chute de Robespierre, le 9 thermidor de l'an 2, hein, en français d'aujourd'hui, 26 juillet 1794, après la fin de la terreur, s'ouvre le temps du directoire. On en a marre de la terreur, si on doit perdre la tête, autant que ce soit en dansant ou en s'enivrant. Alors, les femmes du monde s'affichent dans des tenues de nymphantique très transparentes et scandale absolu, ces merveilleuses, ces incroyables, osent dénuder leurs bras et aussi leurs pieds dans des sandales à la grecque. La haute société est beaucoup plus mélangée qu'auparavant. Les nouvelles élites politiques et militaires se frottent aux aristocrates, ceux qui n'ont pas émigré, et aux banquiers, aux affairistes de tout poil. Notre Marie-Rose est à l'aise avec tout le monde, car elle a été de tous les mondes. Elle est ainsi très proche du puissant directeur, Paul de Barras, dont elle a été soi-disant la maîtresse. Mais la sublissime Teresa Talien, qui a dix ans de moins qu'elle, le lui a soufflé. Un phénomène, celle-là. 11 enfants, avec cinq hommes, dont 3 maris. Faudra me rappeler de vous la présenter. Marie-Rose et Teresa sont devenues amies en prison. Et elle règne désormais sur Paris, enviée, copiée et férocement critiquée. Un genre de femme que le général Bonaparte n'aime pas. Jeune capitaine en 1793, il s'est fait remarquer au siège de Toulon et il a été nommé général de brigade dans la foulée. Mais c'est après avoir réprimé sur l'ordre de Barras l'insurrection royaliste du 13 Vendémières en 4, en français d'aujourd'hui, 5 octobre 1795, qu'il fait son entrée retentissante dans l'histoire. Après ces événements, ordre est donné aux Parisiens de remettre leurs armes aux autorités. Eugène de Beauharnais, qui a alors 14 ans, veut conserver le sabre de son père, Alexandre de Beauharnais, et en demande l'autorisation à Bonaparte. Marie-Rose invite donc le général à dîner dans son petit hôtel de la rue Chantraine. Six mois plus tard, ils sont mariés. Oui, ça, avec Bonaparte, ça traîne pas. En plus, il la rebaptisent Joséphine. Une façon sans doute de lui redonner une virginité après une série d'amants qu'il imagine innombrables. À première vue, tous les séparent. L'âge d'abord, Joséphine a 32 ans et Bonaparte, 26 oui, elle est plus vieille que lui. Donc, du coup, comme pour Madame de Maintenon avec Louis XIV, Joséphine sera pour tous ses ennemis la vieille. De son côté, Bonaparte n'a rien d'inséducteur. En 1795, il est plutôt efflanqué, le teint jaune et les cheveux longs coiffés en oreilles de chien. Seul son uniforme lui donne un peu d'allure. Quant à ses expériences amoureuses, elle se limite à quelques prostituées et à des fiançailles avec Désirée Clary la belle-sœur de son frère Joseph. Bref, en 1795, Bonaparte est un jouvenceau, un cœur à prendre, mais aussi un corps à initier. Il s'y connaît pas, le gars. Et ça, c'est une aubaine, car Joséphine, la cougar, elle sait tout faire. Elle lui révèle tous les plaisirs de l'amour charnel, ce qui nous vaut quelques-unes des plus belles lettres de la littérature érotique. Ah oui ça, Bonaparte, il écrivait pas super bien, mais euh, la petite correspondance érotique avec Joséphine, elle est plutôt soignée. Eh oui, plus que l'esprit, c'est le cœur qui parle. Bonaparte est littéralement envoûté par sa belle créole. Elle avait le plus joli petit cul qui fut possible. Ça, c'est ce qu'il a dit à sainte hélène Oui, je reconnais, là, c'est un petit peu moins bien écrit. Hein. Mais bon, euh, l'amour est passé. Loin d'elle, il ne songe qu'à elle et à ses petites visites « Tu sais bien, à la petite forêt noire, je lui donne mille baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Vivre dans une Joséphine, c'est vivre à l'Elysée. Eh oui, ça c'est toujours de lui, c'est plutôt joli. Et l'Élysée, c'est pas le palais où ils résidera plus tard pendant un temps, et où d'ailleurs il abdiquera, mais c'est le paradis des dieux avec sa Joséphine. De plus, sa Joséphine, elle a toutes les qualités qu'il apprécie chez une femme. La grâce, la délicatesse, la distinction, l'élégance, sans oublier l'habileté de ne jamais sembler le dominer, de rester à sa place en société. Le feu, c'est lui, mais elle non plus n'est pas de glace et l'aime à sa façon, nonchalante. Elle est flattée de la passion qui lui témoigne et qui la rassure sur ses capacités de séduction. L'affaire aurait pu s'arrêter là, entre deux draps. Alors, pourquoi ce mariage précipité Par intérêt, bien sûr Napoléon l'a cru plus riche qu'elle n'est, mais il décide quand même de l'épouser, car elle a la dot des dots. à savoir un énorme capital social et mondain. Barras lui-même a conseillé ce mariage aux jeunes Corse pour obtenir, c'est ce qu'il lui a dit, de la consistance, mais aussi l'occasion de se franciser. Là, on est en plein balzac. En plus, il va gagner du temps avec elle. Elle lui apporte une famille toute faite. Alors, au début, la fille de Marie-Rose, enfin Joséphine, hein, pardon Bonaparte, donc Hortense, ne l'apprécie pas tellement. Mais elle va rapidement changer d'avis. Car il la fait rire et se montre très paternel, très protecteur. Ça va être la même chose avec Eugène, qui est fou de bonheur d'entrer dans la carrière militaire sous l'égide de ce glorieux beau-père. Quant à Joséphine, il lui en met plein les yeux. Elle voit en lui l'homme qui monte. En effet, il vient d'obtenir le commandement de l'armée d'Italie et lui a promis de rouler sur l'or. Pour Joséphine, c'est sa dernière chance d'assurer sa sécurité financière et celle de ses enfants. Il faut quand même dire quelques mots de ce mariage civil, conclu à la hussarde le 9 mars 1796, dans la mairie de la rue d'Antin. Quatre témoins, et pas des moindres, hein, dont Barras et Talien, les personnages les plus puissants du moment. La cérémonie est fixée à 20h, mais à 22h, on attend toujours le marié. Contrairement aux idées reçues, Joséphine est toujours à l'heure et Napoléon toujours en retard. L'officier d'état civil s'endort et enfin Bonaparte paraît. Allez, monsieur mariez nous vite, vous voyez bien que j'attends. Napoléon Bonaparte, fils de Charles Bonaparte, rentier, et de Laetitia Ramolino. Consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, née à la Martinique dans les îles du Vent Oui. Marie-Joseph Rose, ta chère de la pagerie, consentez-vous à prendre pour époux Napoléon Bonaparte Je n'ai pas entendu la réponse. Elle a dit oui. Personne ne s'étonne à la lecture des documents officiels que Joséphine se soit rajeunie de 4 ans et que Napoléon se soit vieilli de 2. En 30 minutes, l'affaire est bouclée et tout le monde rentre chez soi. Oui Pas de festin pas de balle La nuit de noces elle-même sera très brève et assez particulière, car le chien de Joséphine, fortuné, furieux de devoir laisser la place, mord Bonaparte au mollet. De toute façon, il faut faire ça vite, car le général part le lendemain matin pour l'Italie du Nord, occupée par les Autrichiens contre lesquels la France est en guerre depuis 1792. Joséphine y rejoindra après plusieurs mois de séparation. Et pendant tout ce temps, Bonaparte lui a écrit tous les jours des lettres où il lui hurle son amour, mais aussi sa colère et déjà sa jalousie, car elle ne lui répond que par des mots brefs et peu passionnés. Alors, lorsqu'elle le rejoint à Milan, elle le rassure au cours de quelques nuits torrides. Mais de rendez-vous manqués en fausses nouvelles et en calomnies, répandues notamment par le clan Bonaparte, qui n'a appris le mariage qu'après coup. On peut donc imaginer la colère de la mamma corse de Napoléon, Laetitia, qui ne va pas apprécier, mais alors pas apprécier du tout. Donc ça va y aller les calomnies. Et vous connaissez l'adage, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Eh bien, Napoléon devient méfiant. Il fait même intercepter son courrier. Le bruit court, qu'elle voyage toujours accompagnée d'un lieutenant de Hussard, très beau, très drôle, et de 9 ans son cadet. Vrai ou pas vrai un seul témoin évoque une idylle à ce moment-là. Honnêtement, rien n'est sûr. On a du mal à croire qu'elle ait pris ce risque alors que l'étoile de Bonaparte était au plus haut, qu'il remporte victoire sur victoire et qu'elle est partout accueillie en reine. En plus, elle est rarement seule. Elle a des problèmes de santé, peu propices aux petites sauteries et qui seront sans doute à l'origine de sa stérilité. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle s'ennuie à mourir en Italie. Ses enfants lui manquent, ses amis, mais aussi la vie parisienne. Alors elle trompe son ennui en se livrant à des affaires frauduleuses sur les fournitures aux armées pour lesquelles elle touche d'énormes pots de vin. Alors, comme Bonaparte lui aussi a trempé dans ce genre de combine, il ferme les yeux sur celle de sa femme. Mais l'affaire se corse, c'est le cas de le dire, pendant la campagne d'Égypte lorsque Bonaparte découvre les preuves de sa romance avec Hippolyte Charles, qui est aussi son complice en affaire. Que sa femme lui mente, qu'elle le vole, ça peut passer, mais qu'elle le cocufie aux yeux de toute l'Europe, ça, Bonaparte ne peut pas le supporter. En Angleterre, la presse fait ses choux gras des chagrins domestiques du nouveau César. Oui, seul un divorce éclatant et public pourra réparer l'affront. L'expédition d'Égypte tourne court après le désastre naval d'Aboukir en juillet 1799. Pendant 18 mois, Joséphine n'a pas eu de nouvelles de son mari ni de qui l'avait accompagnée. Elle fait alors un achat qui jouera un grand rôle dans leur réconciliation, le château de Malmaison. Voilà une belle façon de jouer l'épouse soumise et patiente qui prépare le repos du guerrier. Mais voilà aussi un sacré coup de cœur pour cette mondaine qui aime profondément la nature et une vie sans contrainte. À l'annonce de son retour, elle se lance sur les routes pour être la première à le retrouver avant ses maudits frères. Mais Bonaparte a changé d'itinéraire et arrive avant elle à Paris. La scène des retrouvailles est un morceau d'anthologie. Elle pleure. Hortense pleure. « N'abandonnez pas ma mère, elle en mourra. » Les Beauharnais et les amis de Joséphine s'en mêlent. Au bout de trois jours de froideur et de colère rentrée, Bonaparte cède, pardonne et le couple se reforme. Mais le temps de la passion est passé. Celui de l'ascension pour le pouvoir commence. Bonaparte a compris qu'elle a tout, elle représentait. Lui, c'est la guerre, elle, la conquête des cœurs. Ce redoutable binôme politique qui s'est esquissé en Italie va triompher deux ans plus tard. Désormais, Joséphine n'a d'autre intérêt que de servir les ambitions de son mari. L'hôtel de leurs premiers amours, la rue Chantraine, attire tous les déçus du directoire, des Jacobins au Thermidoriens. Joséphine a rallié Fouché, Talleyrand et deux des cinq directeurs. L'un de ses biographes l'a décrit comme un animal politique à sang-froid. N'a-t-elle pas sacrifié sans état d'âme ses amis, Barras et Thérésa Tallien le coup d'état du 18 brumaire est donc bien la victoire politique d'un couple. Trois consuls, puis bientôt un seul nommé à vie, Bonaparte. Madame la consulesse, c'est son titre officiel, occupe la première place en haut de la hiérarchie sociale. En revanche, elle a perdu la liberté qu'elle avait connue pendant dix ans avec Eugène et Hortense. Bonaparte se révèle un pater familias absolu, austère, coléreux, qui se gêne pour personne et impose à tous ses rythmes effrénés et ses dictates. Fini les lettres d'amour enflammées, c'est terminé. Fini les crises de jalousie, c'est fini, Y a plus d'amour. Et du coup, pour Joséphine, eh ben c'est à son tour d'être jalouse. Donc elle aussi, elle va avoir ses espions et il lui confirme ses craintes. Il la trompe, discrètement, furtivement, et se montre aussi expéditif dans l'adultère que dans le reste de ses affaires. Eh oui, Napoléon, c'était expéditif, hein c'est un peu chronoposte. Hein à peine commandé, t'es déjà livré. Joséphine le fait suivre, elle le suit partout, mais c'en est fini de leur complicité politique. Mêle « Mêle-toi de tes chiffons chiffon. !» lui lance-t-il lors d'un dîner chez Fouché. Les femmes n'entendent rien dans les affaires de gouvernement. Ambiance chez les Bonaparte. La fin du dîner a été glaciale. Par ailleurs, il a imposé dans les anciens appartements royaux des Tuileries qu'ils occupent à partir de 1800, un protocole qui règle dans les moindres détails ses fonctions de représentation. Elle se soumet. Elle reçoit en reine les ministres, les diplomates, les généraux et leurs épouses. Elle joue le jeu et se glisse avec une aisance incomparable dans ce rôle qui semble taillé pour elle. Et elle ne déçoit pas, en continuant de s'entremettre pour tous ceux qui sollicitent sa protection ou ses générosités. Mais son influence n'est plus la même sur un mari de plus en plus despotique et misogyne. Ainsi... Lorsqu'elle se jette à ses pieds pour le supplier d'épargner le duc d'Anguin, dernier descendant de la famille des Condés, soupçonné sans preuve d'avoir comploté contre le régime, la réponse du premier consul est brutale. Et foutre De quoi vous mêlez-vous Ambiance chez les Bonaparte. Mais quand même, le 2 décembre 1804, c'est son jour de gloire, autant que celui de Napoléon. Elle est la première souveraine à être sacrée depuis Marie de Médicis. L'assassinat d'Henri IV le lendemain de cette cérémonie avait entraîné sa suppression pour les reines suivantes. Le célèbre tableau de David l'a immortalisée, agenouillée devant Napoléon qui s'apprête à la couronner. Une scène qui dit tout de leur relation de dépendance et d'autorité. Mais en même temps, on ne voit qu'elle, rayonnante de beauté et de grâce, ses vilaines belles-sœurs ont tout fait pour gâcher la fête en refusant de porter sa traîne ou en marchant dessus. Mais elle a moins peur. La menace du divorce semble définitivement écartée. Joséphine a sacrifié les amours de sa fille Hortense, là encore sans état d'âme, pour la marier à son beau-frère, Louis Bonaparte. Ainsi, le futur empereur sera bien de leurs deux 200 mêlés. Entre les châteaux des Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau, Rambouillet ou Compiègne, Joséphine donne libre cours à sa fièvre acheteuse. Rien n'est trop beau pour la cour impériale dont Napoléon souhaite faire la vitrine et le moteur des industries de luxe de la France. Inutile de préciser que l'impératrice, là, n'a pas besoin d'encouragement pour obéir à ce diktat. Véritable fashion victime, elle acquiert par centaines les robes que crée pour elle son couturier le roi. Ça ne s'invente pas, le roi. Sans parler des bijoux dont elle possède la plus belle collection en Europe. Elle emprunte à tout va, même à ses enfants, participe à des opérations boursières douteuses et multiplie les dettes. Ses intendants se désespèrent. Napoléon tempête et finit toujours par payer. Jusqu'à la fin de sa vie, elle sera une incorrigible dépensière. Il faudra plus de neuf mois pour inventorier ses collections de tableaux, d'objets d'art, de mobilier, de livres, de bijoux, de châles en cachemire et d'autres objets personnels qu'elle a entassés à Malmaison. Malmaison dont elle a fait un paradis de plantes rares ou exotiques et d'animaux fabuleux tels ses signes noirs ramenés d'Australie. Ses compétences en botanique sont immenses et les savants du Jardin des Plantes ou de l'Académie des Sciences sont assurés de son soutien. Mais pour combien de temps Joséphine accompagne Napoléon dans tous ses voyages. Et partout, elle éblouit, elle séduit. L'Italie lui fait un triomphe en 1805 pour le couronnement de Napoléon. Alors elle n'est pas sacrée reine d'Italie, mais son fils, Eugène, reçoit le titre de vice-roi. Cependant, les nuages s'accumulent avec la formation d'une troisième coalition contre la France. À la veille d'Austerlitz, elle est en Allemagne et Napoléon, auquel elle n'écrit pas, se moque gentiment. « Daignez du haut de vos grandeurs, vous occupez un peu de vos esclaves. » Eugène a épousé la fille de l'électeur de Bavière et Hortense est reine de Hollande. Et pourtant Joséphine reste toujours terrorisée par l'idée du divorce. Napoléon voudrait qu'elle reste à Paris pour contenter les marchands de la capitale, mais elle s'accroche à lui. Ça commence à le saouler. Et en 1807, il n'a aucune envie qu'elle le rejoigne à Varsovie ou a commencé sa liaison avec Marie Walewska. Un peu plus tard, le petit Napoléon, le fils d'Hortense, meurt à La Haye en 1807. L'empereur, qui choisit donc mal son moment, entretient alors Joséphine d'une probable séparation, car il sait depuis 1806 qu'il n'est pas stérile. Oui, l'une de ses maîtresses, Éléonore de Nuel de la Plaigne, lui a donné un fils. L'affaire devient très sérieuse et tout le monde s'en mêle. Napoléon lui aussi a peur, car il est toujours très attaché à sa femme et il n'est pas sûr d'en retrouver une aussi charmante, docile et qui connaît toutes ses habitudes. Et aussi, il faut bien reconnaître, euh, les princesses européennes ne se bousculent pas au portillon pour épouser l'ogre corse. Le 30 novembre 1809 à Fontainebleau, se joue une scène de vaudeville comme Fédo en a le secret et Joséphine, le génie. Elle pleure, pousse des cris déchirants et s'évanouit. Le chambellan Bosset la soulève pour l'emporter dans sa chambre et par mégarde, lui meurtrit l'épaule. « Vous me serrez trop fort !» chuchote la belle évanouie. Une parfaite scène de comédie qui laisse bien vite la place à une tragédie dans laquelle l'impératrice se montre d'une dignité parfaite. Et ce, jusqu'au soir du 15 décembre, où dans la salle du trône des Tuileries, devant les membres principaux de la cour et de la famille impériale, elle craque et ne peut lire le texte de répudiation. Le 16 décembre, elle rejoint Malmaison avec ses enfants. Napoléon lui écrit tous les jours « L'encourage à être forte, tout en se plaignant de sa solitude aux Tuileries. » Oui, Napoléon a peur, il se sent seul, il l'aime. L'un comme l'autre mesure ce qu'ils ont perdu. Quant à l'opinion publique, elle est choquée par cette décision. Napoléon n'a-t-il pas interdit lui-même le divorce dans la famille impériale Une femme qui ne ferait pas d'enfant pourrait ainsi être répudiée sans recours Décidément, au moins, les rois de France avaient, eux, le sens de la famille. Ça se faisait pas chez les Capétiens. De son côté, Joséphine est stupéfiante de soumission et de résignation. En fait, elle est prête à tout pour ne pas être oubliée et exilée loin de Paris. Napoléon lui a conservé son titre d'impératrice reine, a mis à sa disposition le palais de l'Élysée et lui a donné les châteaux de Malmaison et celui de Navarre, près d'Evreux. Il lui verse aussi une énorme pension de 3 millions et règle toutes ses dettes. Ainsi, l'énorme train de vie de Joséphine ne changera pas d'un iota après leur séparation. Car le mot d'ordre de Napoléon ne pas la faire pleurer. Alors, pendant les fêtes du mariage avec Marie-Louise d'Autriche en avril 1810, Joséphine se retire au château de Navarre. Le 20 mars 1811, elle apprend la naissance du roi de Rome et donne un grand bal en son honneur. On ne peut guère pousser plus loin la résilience. Elle ne s'est pas sacrifiée pour rien. Il lui reste quatre ans à vivre qu'elle partagera entre ses résidences ses voyages d'agrément, ses cures thermales à Plombières ou à Aix-la-Chapelle. Hortense, quant à elle, est séparée de Louis Bonaparte et lui tient souvent compagnie. Pendant la campagne de Russie, elle visite Eugène à Milan. Par ses petits-enfants, elle sera l'ancêtre de plusieurs familles régnantes. Celle de Napoléon III par Hortense, celle de Norvège, de Suède, du Brésil, du Portugal et de Belgique par Eugène. Pas mal pour une femme répudiée pour stérilité le dernier acte de sa vie est celui de la chute de l'Empereur, à laquelle elle assiste impuissante et bouleversée. Les Alliés sont à Paris en 1814 et tous veulent voir Joséphine. Elle reçoit le tsar Alexandre Ier et Louis XVIII lui fait des avances. Faut dire qu'il n'y a plus personne à Paris. Marie-Louise s'est enfuie et les Bonaparte sont en exil. Le 29 mai 1814, alors que s'épanouissent les roses de Malmaison, elle quitte la scène. Les admirateurs de Napoléon n'ont souvent retenu de Joséphine qu'une seule chose, celle qui osa tromper l'empereur. D'autres n'ont vu en elle que la femme dépensière et agioteuse. Plus récemment, elle a été accusée d'avoir joué un rôle dans le rétablissement de l'esclavage aux Antilles. Aucun document ne l'atteste. Et elle ne s'est jamais exprimée sur ce sujet, et surtout, personne ne lui a demandé son avis. Alors, entre légende noire et agiographie, Retenons au moins son exceptionnelle capacité à toujours trouver le meilleur dans le pire et son incomparable fidélité à un aigle amoureux d'un signe.
0: Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL
1: Nous sommes de retour dans cet épisode consacré à Joséphine de Beauharnais et pour en parler j'ai la chance d'avoir à mes côtés Marie-Hélène Bellac qui est agrégée d'histoire et auteure notamment d'une biographie sur Hortense de Beauharnais aux éditions euh, Perrin Bonjour Marie-Hélène Bonjour Laurent Alors tout de suite j'ai envie de mettre les pieds dans le plat et d'évoquer euh, la, la face cachée, la face sombre de Joséphine parce que euh, on a dit d'ailleurs récemment on a déboulonné sa statue hein, en Martinique qu'elle était esclavagiste est-ce que c'est à cause d'elle que Napoléon aurait rétabli l'esclavage
0: Non, absolument pas, c'est une légende. En fait, c'est vrai que Joséphine était fille d'un planteur, donc il y avait des esclaves autour d'elle, mais au fond, quand elle est en France, euh, elle se préoccupe peu de ça. D'ailleurs, cette plantation était une plantation extrêmement modeste, elle avait très peu de rapports seulement avec sa mère. Elle n'a absolument pas encouragé son époux à rétablir l'esclavage. Euh, en fait, il faut voir qu'on était dans un contexte très particulier. Euh, D'abord, une partie des Antilles françaises avait été prise par les les Anglais, en dans un contexte de guerre, les Anglais n'avaient pas encore euh, aboli l'esclavage et euh, finalement, Napoléon a certainement cédé à des pressions de lobby mais Joséphine elle-même n'est absolument pas en cause.
1: On va écarter oui. euh, ce, ce premier argument mais par contre, euh, là on va en revenir euh, euh, à sa famille euh, avec donc Hortense, avec sa fille, là elle a été quand même très très dure. Est-ce qu'elle a aimé seulement sa fille La question Alors, se pose aussi. Là. Oui,
0: un autre aspect peut-être un peu de la légende noire hein, effectivement Joséphine. Elle a aimer sa fille. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai qu'elle l'a utilisé à des fins personnelles. Vous savez que le grand drame de Joséphine, c'était de ne pas pouvoir donner d'héritier à Bonaparte. Mmh. Donc, Trévis s'est profilé la menace du divorce. Et une menace réelle, car les frères et les sœurs de Bonaparte poussaient à ce divorce. Et donc, Joséphine a eu une idée, qui était de faire épouser par sa fille un des frères de son époux, en l'occurrence c'était Louis, et bien sûr Bonaparte a été d'accord, et l'idée était la suivante, c'est que ce couple aurait un enfant, et que Bonaparte l'adopterait, et que ce serait lui l'héritier. Hortense a épousé Louis alors qu'elle ne l'aimait pas du tout, et qu'elle avait décidé qu'elle ne l'aimerait pas, c'est vraiment le drame de sa vie. Et elle a eu un enfant, cet enfant a été prénommé Napoléon Charles, on est encore avant euh, l'Empire, c'est donc euh, Bonaparte qui a voulu qu'il soit prénommé assis, Napoléon Charles. Quand il est né, euh, toutes les femmes, tous les gardes de la maison disaient, ah, voilà le dauphin, hein, le dauphin, c'est-à-dire l'héritier. Voyons, on, on savait bien à quoi était prédestiné cet enfant. Et puis ensuite, il a voulu l'adopter. Il s'est rendu chez Louis et Hortense. Il se heurtait à une fin de non-recevoir de Louis, qui ne voulait pas qu'on le dépossède de son enfant. C'était le, les Boarnets, finalement, qui prenaient le pas euh, sur les Bonapartes. Vous voyez donc c'était une affaire extrêmement importante. Euh, Joséphine là a sacrifié sa fille. Maintenant elle l'a sacrifié sans je pense être complètement consciente parce qu'à l'époque les mariages arrangés étaient de règle euh, parce qu'aussi Hortense n'a peut-être pas exprimé à sa mère euh, toute l'horreur que lui donner l'idée de ce mariage, vous voyez. Elle n'a pas senti l'importance de ce sacrifice. Mmh. Et puis après, ben, on sait que euh, Napoléon a eu un enfant. Oui, enfin, euh, je suis désolé, euh, hein,
1: mais c'est le rôle d'une mère de sentir jusque dans les silences de ses enfants. Je peux même vous dire, Madame
0: de a disait en parlant de Joséphine et d'Hortense qu'elles étaient comme deux amies
1: plutôt que comme une mère et une fille. Nous sommes dans cet épisode consacré à Joséphine de Beauharnais, en compagnie de Marie-Hélène Bellac Et évidemment, Marie-Hélène, quand on parle de Joséphine, on ne peut pas ne pas parler de Napoléon, hein, évidemment. Ah, c'est certain. L'homme un... de sa vie, et elle a été, elle, la femme de sa vie. Je pense qu'on peut quand même le dire. Là, il n'y a pas de face sombre ou de légende noire. C'est Joséphine qui a fait Napoléon.
0: C'est un couple indissociable. Et c'est vrai que quand Bonaparte donc épouse Joséphine, c'est elle qui a vraiment les cartes en main. La bonne elle carte, a tous les hein. contacts. Elle a tous les contacts en sortant de prison, parce qu'il faut quand même pas oublier hein, qu'elle sort d'une épreuve euh, très dure. Elle a renoué des contacts avec euh, les amis de son mari, le vicomte de Boarnay, Elle connaît la noblesse. Euh. Elle a aussi des contacts avec les gens qui sont au pouvoir, notamment avec Talien. Talien qui devient euh, commissaire euh, pour le commerce et l'approvisionnement au sein du comité de salut public. Ça, c'est une, une charge extraordinaire parce qu'on peut prendre de l'argent au passage. Hein. Et puis, elle connaît très bien Barras, On ne sait pas si elle a été ça maîtresse ou pas, mais en tout cas Barras qui est donc directeur hein, dans le, le nouveau régime, le directoire qui se met en place et qui le reste d'ailleurs pendant le temps du directoire. Donc elle est quand même très puissante. Et puis en plus c'est une femme de contact, elle a appris à se débrouiller toute sa vie et elle aime mettre les gens en relation, elle
1: envoie des mots du coup elle se crée un et réseau. Et puis son hôtel de Chantraine, c'est vrai que c'est l'endroit où très vous se montrer c'est les salons de ouais. Madame Lambert, ah, c'est oui, l'endroit oui, le oui. nec plus ultra. Ça quoi. va le
0: devenir ça pas encore, mais ça va le devenir très vite sous le consulat et elle, elle, a, elle crée des réseaux, elle a, elle a plein de gens qui lui sont reconnaissants. Donc euh, euh, elle tisse ainsi tout ce réseau qui va aider Bonaparte dans son ascension. Et puis elle a aussi un autre atout, c'est que c'est une femme justement euh, qu'on apprécie, qui est démarre. Donc elle euh, compense le côté un peu rugueux si vous voulez de Bonaparte, lui il est rugueux, on le voit très bien par exemple lors de l'expédition d'Italie où il revient très glorieux. Par exemple au moment euh, euh, des euh, négociations avec l'Autriche, eh bien c'est elle qui réussit à apaiser l'atmosphère sur des négociations très dures et à tel point que l'empereur d'Autriche la remercie et lui envoie un, ses plus beaux chevaux euh, justement pour la remercier. Et puis alors, en plus, après, quand elle d'ailleurs, elle comprend très vite que, je dirais, elle a joué le bon cheval avec Napoléon, parce qu'au début, on n'était pas sûr, hein, il était prometteur, mais attendez, il aurait très bien pu mourir aussi en Italie. Donc, après l'Égypte, quand il s'agit de préparer le consulat, c'est vrai que c'est la ruche en traîne qui devient, je dirais, le QG, et euh, là, elle reçoit, elle rencontre tout le monde, elle connaît tout, elle essaye d'ailleurs de gagner deux de ses amis les plus chers, Barra et Goyer, euh, à Bonaparte, dans le coup d'État, elle n'y parvient pas, eh ben elle les laisse tomber comme ça, mmh. hein, absolument sans aucun état d'âme. Donc, elle devient un atout essentiel pour euh, Bonaparte.
1: Et ensuite, quand le consulat est proclamé, elle joue pratiquement le rôle de première dame. Si on ne peut pas concevoir Joséphine sans Napoléon, eh bien on ne peut pas non plus concevoir Napoléon sans sa Joséphine, oui. sa reine de cœur.
0: Oui, il a été juste avant de partir et d'être finalement enlevé, emporté à Sainte-Hélène, où est-ce qu'il a été le dernier lieu C'était à Malmaison. Eh oui, il a aimé dans tout, ça, les souvenirs. Il ne l'oubliera oui, jamais, c'était vraiment la femme
1: de sa vie.